0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli La scienza del recuperare le immagini dalle retine dei morti è l'optografia forense sono Gian Piero Castel e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti racconta o ti spiega qualche cosa. Dell'utilizzo dell'optografia e dell'optografia forense è piena la letteratura e la cinematografia mondiale. Compare per la prima volta in un romanzo del 1867 di Auguste Villiers de l'Isle d'Ame, che si chiamava Claire Lenoir. Ma le racconta anche Kipling nel 1891 e ancora Jules Verne nel 1902, nel 1936 e un film che si chiama Il raggio invisibile con, fra gli altri, Bella Lugosi e Boris Karloff racconta di optografia Jim Morrison non esattamente una persona scientificamente attendibile ma tant'è nel 68 ed è uno dei meccanismi centrali della narrazione del film di Dario Argento Quattro mosche di velluto grigio compare anche in Doctor Who, in The Fringe e così via insomma, dell'optografia forense se ne parla tanto e da un casino di tempo ma chi l'ha inventata e chi l'ha teorizzata per primo, si chiamava William Kuhne, un fisiologo tedesco. L'idea è sua, però in qualche modo poggia le basi su un'altra scoperta, quella di Franz Christian Boll, ovvero della rhodopsina, che è una proteina presente nelle cellule a bastoncello della nostra retina, ed è dove rimangono effettivamente impresse le immagini, in bianco e nero quantomeno. Kuhne ha l'intuizione e la curiosità di iniziare a sperimentare sulle retine d- d- animali all'inizio, ma poi ci arriviamo, per cercare di di capire se effettivamente l'ultima immagine che l'animale vede, il vivente vede, rimanga impressa nella retina anche dopo la morte. Si fa un discreto mazzo utilizzando tutta una serie di cavie, animali, varie bestie, rane, conigli eccetera ed è proprio un coniglio albino quello che gli dà maggior soddisfazione perché effettivamente, so che sembra fantascienza, ma riesce a prendere l'immagine della finestra che il coniglio stava guardando nel momento della morte. Come fa a saperlo? Perché gli lega la testa e lo decapita. È una roba molto triste, però vabbè. E quell'immagine ancora oggi è visibile, se andate a cercarla la trovate. Ma gli scienziati di fine ottocento come abbiamo imparato leggendo cose come Frankenstein, eccetera, non si fermano quando sarebbe il caso e vanno un pochino oltre. Ed è nel 1880 che finalmente Cune ha la grande occasione di provare a sezionare un occhio umano appena dopo la morte. È quello del pover- povero, in realtà era uno stronzo, era Argustav. Reif che aveva tipo ammazzato i suoi bambini in Germania a Bruxelles, quindi è lì che lo aspetta dopo la decapitazione, gli prende l'occhio, lo apre, cerca di fissare l'immagine con il metodo che lui aveva trovato che assomiglia in un certo senso un pochino a quello della fotografia nel senso che con una serie di reagenti chimici fissa effettivamente la rhodopsina e da quello riesce a trarre poi un'immagine, Tira fuori qualcosa? Secondo lui sì, secondo tutto il resto del mondo col cazzo. Nel senso che tira fuori una roba che potrebbe essere una ghigliottina, ma del quale non c'è una testimonianza fotografica. C'è uno scarabocchio che fa chiune direttamente. Anche questo lo trovate, eh? È un disegnino che francamente assomiglia un po' un pezzo di Lego, non sembra per niente una ghigliottina ma questo è il mio parere personale per carità. Però questo dà la stura a tutta una serie di entusiasmi in ambito forense per cui in Inghilterra ad esempio iniziano a fotografare gli occhi delle vittime del, dello squartatore di Jack lo squartatore in Germania anche ovviamente la polizia di Berlino per la prima volta nel 1877 inizia a fotografare gli occhi delle vittime la prima è Frau von Sabatsky ammazzata da qualcuno che poi in realtà le, le foto del... Non, non, non risulta una mazza. Però vabbè, intanto le foto gliele fanno che non si sa mai. Nel 1924, per cui un bel po' di tempo dopo, nel caso della Germania contro Fritz Angestein, un assassino... Che fa fuori tipo otto persone La sua famiglia e lo staff di domestici e giardinieri di casa sua Ecco, in questo caso viene ammessa una prova optografica Perché sezionando e analizzando l'occhio del giardiniere Qualcuno vede la faccia di Angerstein e un'ascia Che era esattamente l'oggetto con cui era stato ucciso il giardiniere Anche se era abbastanza evidente da tutta una serie di altri segni Tipo il fatto che presentava dei colpi d'ascia sul corpo E che c'era un'ascia lì vicino Ora, non è che questa roba regga esattamente in tribunale Tribunale. prendono Angerstein e gli dicono guarda abbiamo fatto degli esami e viene fuori chi ci sei c'è la tua faccia negli occhi del giardiniero dice ok sono stato io per cui mm. e diciamo che nella storia un po' viene abbandonata l'optografia forense l'ultimo esame optografico che viene fatto è nel 1975 quindi relativamente di recente in cui viene però dimostrato che alla fine l'optografia forense è una Cazzata, non esiste Cioè, non si era inventato il buon Cune, l'immagine impressa Nella retina del coniglio, era vera Il problema è che l'occhio umano è fatto in modo Molto diverso, anche da un punto di vista Puramente di design e di Geometria, nel senso che La zona della retina in cui Rimarrebbe impressa l'immagine È maledettamente più piccola rispetto A quella di molti animali, in particolare Quelli che danno speranza agli esperimenti Di Cune. In più, le immagini Ammesso che ci siano, sono Raramente fissabili Nel senso che nel caso del coniglio Il coniglio era stato al buio per un casino Di tempo in modo da aumentare La concentrazione di rodopsina Nella retina, poi era stato Sbendato, era stato tenuto Con la testa ferma a osservare una cosa Molto luminosa, molto contrastata Per molto tempo, e poi fum, seccato L'ipotesi che qualcosa rimanga Come ultimo frame Impresso nella retina è ancora Per fortuna slash purtroppo Fantascienza, tra l'altro, e qua Scusatemi voi perché non me lo ricordo e non sono riuscito a trovare riferimenti Ho il ricordo di questa cosa qua Un film visto da bambino in cui c'è Adriano Celentano Che fotografa se non sbaglio la retina di qualcuno E incastra un assassino dicendogli ho visto la tua faccia Ovviamente bleffando e, e niente l'assassino confessa Un po' come eh, Angerstein Qualcuno si ricorda che film è? Se scrivetevelo su Spotify Oggi è uscita la puntata di Umani molto umani Con Michela Chimenti l'autrice di un podcast incredibile che si chiama Una mattina a fiumicino che vi consiglio di ascoltare sia il podcast sia la puntata di Umani Molto Umani, dopodiché cliccate segui sui podcast cose molto umane Umani Molto Umani, cose molto americane quello che vi pare e se volete ascoltare cose molto umane senza pubblicità diventate patron, supportate cose molto umane su patreon.com slash cose molto umane a domani con cose molto umane